0: Oder dass ich halt so bei, beim TSU-Mann-Konzert dann halt irgendwie dann sagt so, oh Mann, ihr seht auch irgendwie alle gleich. Das finde ich aber richtig gut. Ja, aber ich meine, ich habe halt auch recht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All You Can Eat Interview Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und in diesem... Interview-Podcast gibt es ein Gespräch mit Shitney Beers. Das ist schon das zweite Gespräch mit ihr. Das letzte Mal hat sie äh, aus einem Café in Mannheim telefoniert. Diesmal saßen wir zusammen in einer Kneipe und es gab laute Hintergrundmusik. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Es geht um das neue Album This Is Pop. Es geht um Menschen, die auf Konzerten quatschen. Es geht darum, dass sie vielleicht doch Lastwagenfahrerin wird und noch um einiges mehr. Wir hören uns nach dem Interview nochmal. Das letzte Mal haben wir über Zoom gequatscht, da saßst du in einem Café und da bist du aber jetzt nicht mehr, weil du nee. bist umgezogen irgendwann.
0: Richtig. Ja, Also ich bin jetzt äh, vor ein bisschen mehr als einem Jahr ich nach Hamburg gezogen, hab Mannheim hinter mir gelassen. <lacht> <So>. <lacht> ich schaue nicht mehr zurück, doch ich schaue manchmal schon noch zurück. Mannheim war schon auch cool.
1: Ähm, das neue Album, ist das jetzt ein Hamburg-Album oder ist es so eine Hälfte-Hälfte-irgendwie-zwischendurch-was-auch-immer-Album?
0: Ich glaube, es ist so eine Hälfte-Hälfte-Zwischendurch-Irgendwo-Album. So, also viele Songs sind halt in Mannheim entstanden und einige halt auch in Hamburg. Manche sind sogar noch aus Karlsruhe-Zeiten so, oder so Songteile, halt irgendwie, die ich dann reingemogelt habe. <lacht> <Irgendwie. lacht> ja.
1: Ist es so ein Ding, dass du dann, ich weiß nicht mehr, dass du wirklich dann da sitzt und sagst, jetzt geht's los und dann nimmst du alle Puzzleteile zusammen? War das für dieses Album so oder war das, sind das Sachen, die so über die Zeit entstanden sind und dann hieß es, hey, nimm mal jetzt was auf oder ich will jetzt was aufnehmen und dann hast du geguckt, was so da ist.
0: Ja, ich habe zwar eher so das, also ich meine, äh, ich habe halt wahnsinnigen so, äh, Output. Äh, ja, ja.
1: Ausput ist aber auch schön.
0: Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, ich will, ich will immer nicht so viele Anglizismen halt benutzen. <lacht> so, äh, ich, will, ich bin so prätentiös, äh, Aber äh, ja, da weiß ich mal nicht, ob ich Ausfluss sagen soll oder Output, weil es irgendwie schwierig ist. Ähm, ja, aber äh, keine Ahnung, ich habe auch die meisten Songs habe ich auch während den Aufnahmen zum ersten Album äh, geschrieben. So, weil irgendwie war halt Zeit da so ähm, und halt einfach so über die Zeit und dann halt so ein bisschen dann später dann entschieden, so welche sollen dann auf das neue Album. Weil ich, will halt, ich will halt schnell viel rausballern. Ich würde auch am liebsten so morgen mein nächstes Album aufnehmen.
1: <lacht> Hast du genug Kraft
0: dafür? Zum Aufnehmen auf jeden Fall. Nur Zeit fehlt halt. Hm.
1: Und dann, äh, wie ist es dazu gekommen, dass es eine ganze Band
0: dabei war?
1: Hast du, hat der Labelwechsel gesagt hier Cash Money, Let's Go? Oder?
0: Ähm, nee, es war halt eher so. Äh, ich weiß nicht, ich habe halt so ein paar Songs halt auf dem Album einfach, ich hab die einfach mit voller Bandbesetzung halt gemacht. Und dann haben wir halt habe ich halt ein Konzert mit der Band halt so gespielt, weil wir sie wie witzig fanden. Und dann kam es halt so gut an, dass halt dann die Nachfrage halt danach halt höher war, irgendwie als nach Solo-Sachen.
1: Wie jetzt? Also, du hast Solo-Sachen gespielt und danach waren die Leute so, ja, guck ich mir vielleicht nochmal an. Ja. Und dann warst du mit Band da und dann waren die so, shit, die Biers jetzt jetzt nochmal.
0: Ja, also auch, also auch viele meiner FreundInnen, die halt dann so gekommen sind. So, oh Mann, das ist ja nochmal geiler, dann irgendwie mit Band und vor allem ist es auch weniger, weniger traurig und herzzerreißend und ich glaube, das ist halt auch, ja, ich weiß nicht, ob, ob die Leute das vielleicht gerade einfach brauchen, weil so viel halt scheiße läuft und weil irgendwie so Trauer irgendwie so unser ständiger Begleiter ist so, ähm aber ja, vielleicht brauchen, brauchen die das einfach ein bisschen um aus sich rauszukommen und sowas und ähm, ja, ich glaube auch so auf ein Konzert gehen wo man die ganze Zeit nur steht und dann irgendwie sich denkt pff, boah, das ist schon auch sad so, kann auch anstrengend sein
1: <lacht> bist, bist du eine andere Person auf der Bühne, wenn eine Band da ist als wenn du alleine da bist?
0: Auf jeden Fall also äh, so, gerade wenn so Fehler passieren oder so dann bin es ja nur ich, also wenn ich alleine spiele bin es ja wirklich nur ich und dann bin ich halt dafür verantwortlich und sowas und wenn ich halt meinen Fehler mache so, ähm, dann fällt es, also mit der Band halt, dann fällt es auch nicht so auf, weil die anderen spielen ja da weiter, also im, im besten Fall <lacht> 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 ähm, und ja, keine Ahnung, das ist halt dann eher so ein Gruppending dann halt, wo man sich halt auch viel besser so verstecken kann halt ja. Ich
1: habe dich eher äh, gesehen als du mit im Cassiopeia, in diesem Akustikding gespielt hast. Das war schon, ich weiß nicht. Wenn, keine Ahnung, anders. Wenn ich mir noch andere Interviews oder sagen, dann trittst du in Interviews sehr selbstbewusst auf. Echt? Oder, also oder so, ne? Und auf der Bühne warst du so, oh, ja, also man hat dich kaum verstanden und du warst eher so, ah, es läuft so ein bisschen scheiße. So. Also, das es so zwei unterschiedliche Persönlichkeiten sind fast. Und deswegen wollte ich das mit der großen Band nochmal wissen.
0: Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, das war auch, das war auch ein schlechter Tag. Irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie war der Vibe halt auch nicht so da, alle saßen. Weil du warst ja da, es war irgendwie voll komisch und du war so draußen und es war irgendwie hell. Und ich glaube, das hat mich so. Und in Berlin ist sowieso, immer wenn ich in Berlin spiele, es ist es ist immer so, so ein. Es ist immer so 50-50-mäßig. So. Das eine Mal spiele ich in Berlin, das ist gut. Das nächste Mal spiele ich in Berlin, das ist scheiße. Dann spiele ich wieder in Berlin, das ist wieder gut und dann ist es wieder scheiße. Und Das ist irgendwie also auch sehr unvorhersehbar. Irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwas macht die Stadt mit mir. dass Ich fühle mich da, ich, bin ich weiß nicht, da, da fühle ich mich, fühl mich, nicht. was heißt nicht wohl, aber ich fühle mich irgendwie, wenn ich da so nervös. Ja. Ich glaube, das, das war auch kein gutes Konzept.
1: Es <lacht> war sehr windig, das weiß ich noch.
0: Stimmt, ja. Ja, das, das stimmt. Es das war sehr, sehr windig. Und, ähm, Ja, ich glaube, es ist halt auch so dieses. Dadurch, dass ich halt viel alleine halt unterwegs bin. Ähm, ich bin auch lang gefahren, so. Und das ist halt viel mit Autofahren. Du fährst halt die ganze Zeit so Auto. Das ist ja halt schon mal auch. kann auch anstrengend sein, so. Und dann kommst du halt irgendwo an, dann musst du halt spielen, so. Und das ist irgendwie. Ja. Ich brauche vielleicht eine Person, die für mich fährt, einfach, so dass ich so ein bisschen abschalten kann. So Weil beim Autofahren bin ich schon auch immer mega konzentriert, und bin voll am Start. So und dann, dann direkt dann zu spielen, ist irgendwie auch immer, immer die Kacke, Ich, mein, ich mache es halt trotzdem. Es tut mir halt leid für die Leute, die dann da kommen.
1: Ich wollte es, auch, es war keine, war nicht als Kritik gedacht. Ich fand es trotzdem ein sehr cooles Konzert. Es war schön, die Songs mal so zu hören. Auf jeden Fall. Es ähm, hatte mich nur, ja, ich nur gewundert, ob da. Wie das, wie das funktioniert, ob du dann quasi einen Schalter umlegst und das eher so eine, so eine Persona ist dann oder ob es einfach
0: ja Also ich lege schon auf jeden Fall einen Schalter um ich muss halt einfach auch so ein bisschen mich selbst halt zu schützen und sowas und ich meine auch wie ich teilweise mit dem, mit dem Publikum halt umgehe, jetzt auch bei dem Konzert nicht so, aber ähm, bei so anderen Konzerten so, ähm, ich würde manchmal, ich würde so nie mit anderen Leuten umgehen manchmal, also wenn ich... Was meinst du? Ja, also ich meine, es ist äh, nicht selten vorgekommen, dass ich mir Leute aus dem Publikum rauspicke und die dann, also meistens sind es halt die Leute, die halt laut sind irgendwie und die dann halt, äh, die dann halt so ein bisschen, ja, was heißt, beleidigen ist so ein starkes Wort. <lacht> So, aber in, in, in Bremen zum Beispiel war so ein Dude und der sah halt einfach aus wie Mark Forster. Also ich meine, wer sieht nicht aus wie Mark Forster, aber so, der hat halt so die ganze Zeit gelabert. Und da habe ich dann auch immer, ich hatte auch so, ey Mark Forster, so, halt mal deinen scheiß Schnabel jetzt. So. Was ist mit dir eigentlich falsch? Irgendwie so, keine Ahnung, das ist auch scheiße, aber ähm, ich versuche es immer auf so eine Art rüberzubringen, dass die Leute sich nicht, also ich meine, ich greife die ja auch nicht, also mein, mein Ziel ist ja nicht, die anzugreifen, so, was aber oftmals so rüberkommt. Ich, ich, ich bin auch richtig schlecht in sowas, aber keine Ahnung. Oder dass ich halt so bei, beim TSU-Mann-Konzert dann halt irgendwie dann sagt so, oh Mann, ihr seht auch irgendwie alle gleich <lacht> richtig gut. Yes. Aber ich meine, ich habe halt auch recht. Ich meine, du, du guckst halt ins Publikum, das sind alles irgendwelche so Dudes mittleren Alters. Irgendwie so, Und dann haben halt irgendwie so, keine Ahnung, 40 Prozent der Leute haben halt auch eine Glatze, so. Ähm, also jetzt nicht, weil es Nazis sind, sondern einfach weil der Haarausfall irgendwie ähm, auf jeden Fall schon weiter fortgeschritten ist, wenn man ein paar Winter mehr gesehen hat als ich. Und äh, ja, keine Ahnung, so. Da habe ich auch mal den falschen Ausversehen mal angesprochen, weil das war so einer, der die ganze Zeit reingerufen, dass mich halt auch ultra ankotzt, so immer, wir haben halt zwei Shows in einem Tag gespielt und er war schon bei der Morgenshow da und dann war der halt so ja und jetzt kommt der Song und jetzt kommt der Song und dann war ich immer so voll angepisst und war so Digga, so lass mich einfach meine Show machen was ist es mit dir eigentlich falsch Mann? Mhm. und dann irgendwann so habe ich, hab, hab ich den dann nochmal angesprochen, weil ich halt irgendwas gesagt habe und dann war ich so, ha, da hast du nicht gerechnet, du Klugscheißer, und dann habe ich so einen Dude halt angesprochen der wirklich, der sah eins zu eins genauso aus und er war so, öh. so, ich so, oh, was ist nicht du? <lacht> so. Ups.
1: Ah, <lacht> oh, nice. Schön. Ja, weil kann man ja auch, ist es auch verständlich, ne? bezahlst du irgendwie für ein Ticket und dann kannst du dir ja auch das Konzert angucken.
0: Und, ja, und selbst wenn du halt keinen Bock drauf hast, hast du halt auch die Möglichkeit, in so Läden wie dem Monotov zum Beispiel, rauszugehen und da einen rauchen zu gehen oder nach hinten zu gehen. Du musst ja nicht in der ersten Reihe stehen. So. Und ich verstehe das, dass Leute sich halt dann gute Plätze sichern wollen, weil sie... Erste Reihe ganz nah an ihrem, an ihrem Idol, so irgendwie, dass sie da halt Bock haben, so ganz nah dran zu sein und so und sich dann halt die Plätze sichern. Ähm, aber dann halt halt dein Maul. So, keine Ahnung. Also ich finde es halt, halt ein bisschen respektlos halt auch. Und, aber das Schlimme ist halt, dass sie das ja nicht nur bei mir machen, sondern halt auch bei den Bands, die ich halt supporte. Irgendwie mir ist das halt auch aufgefallen bei vielen Konzerten einfach, dass halt Leute Dinge zwischenrufen oder, oder halt auch sich halt unterhalten in der ersten Reihe und wo ich mir halt auch so denke, so, ja, geh halt nach hinten oder geh halt raus. Oder gerade wenn, wenn Songs halt so ruhiger werden, das ist es irgendwie für viele habe ich das Gefühl, so eine Aufforderung ähm, halt sich dann zu unterhalten und das ist mir halt zum Beispiel auch bei den Nerven aufgefallen, so wenn es mal ruhiger wurde oder wenn die halt auch so einen Teil haben in ihren Songs also in dem einen Song, wo die halt dann oder im Set, wo die halt dann komplett einfach alle aufhören und nichts machen oder halt Leute auch echt entweder was reinrufen oder halt sich dann unterhalten, weil sie, ah ja, ist die Musik, jetzt können wir uns ja unterhalten, so, wo ich mir denke, ah ja, ich weiß nicht so, ich, es ist keine Aufforderung dafür so. es ist halt eher so ein Gucken, ob Leute noch aufmerksam sind halt irgendwie. Und wenn du keinen Bock hast, dann kaufst du halt kein Tick. kein Ticket. Du bist selber schuld, wenn du das Ticket kaufst und dir nicht gefällt. So, meine, Meinung.
1: Ja, nee, ist fair. Kann man den Drei-Song-Test machen und dann sagen, nee, ist heute nix.
0: Richtig.
1: Und dann, äh, ja. Aber dann ist ja gut, wenn du dann eine, mit ganzer Band unterwegs bist, dann ist ja die ganze Zeit laut. Und dann ist ja äh, keine Chance mehr, um dazwischen zu reden, oder?
0: Ja, hoffentlich. <lacht> ich weiß nicht, ich denke halt, also ich, ich glaube halt auch, dass... Ähm, was zum Beispiel was, was mein Problem ist, ähm, ich, 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 ich werde sehr schnell abgelenkt. Und vor allem, also wenn, wenn, wenn Leute halt hinten, du, kannst, du, du wirst nie alle Leute erreichen. So. Und wenn die Leute halt hinten sich unterhalten, dann ist es so weit weg von mir. Ich höre, das, also ich, ich, ich hör, dass sie sich unterhalten, aber also ich kann halt nicht. Aber wenn halt die Leute vorne sich dann unterhalten und die eine ist jetzt verlobt und die andere freut sich voll, dann höre ich dazu und dann, dann werde dann werd ich unkonzentriert und dann verspiele ich mich. Und dann denke ich mir so, ey, wenn ihr wollt, dass die Leute, also wenn ihr ein geiles Konzert haben wollt, dann dürft ihr euch nicht in der ersten Reihe unterhalten, weil dann, ich, ich, ich liebe Gossip so und ich will, ich, will das natürlich, ich will das natürlich auch wissen so, wie groß war der Ring, wie groß war der Stein, wie teuer war der, war das die Hochzeit, kommen dann auch Kinder, nee Spaß, aber so, I don't know, so äh, gerade weil die, weil die Mucke, die ich ja mache, auch eher so ruhig ist, wenn ich alleine bin. Ähm, höre ich das halt auch viel mehr. Und wenn ich halt mit Band spiele, so dann unterhalten sich natürlich auch Leute, aber dann kriege ich das viel weniger mit, weil durch die Monitore halt dann so der Bass kommt, Schlagzeug kommt und so die andere Gitarre. Und dann habe ich, halt, hab ich halt, das ist halt mehr im Vordergrund. Und dann, dann konzentriere ich mich nicht aus Versehen halt auf irgendwelche Gespräche über den Urlaub in Portugal zum Beispiel.
1: Ich finde den Gedanken aber auch gut, dass du quasi mit so einem Campingstuhl ankommst und kannst dich einfach dazusetzen kurz, kurz zuhören und dann weiterspielen wäre auch eine Möglichkeit. Und ich meine, Comedians machen ihr halbes, ihren halben Content damit, dass sie Leute anhackeln, wenn die dazwischen quatschen.
0: Ich meine, ich sehe mich ja auch als aufstrebender stand up comedy <lacht> 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 Wenn ich irgendwann nicht mehr singen kann, äh, dann will ich auf jeden Fall Stand-Up-Comedy machen, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Ist mir scheißegal. So, Ich laber nur scheiße. Ich meine, das kann ich eh am besten. Äh, ja, und dann mache ich das halt und ähm, ja, dann sollen die mal gucken. Ja. So, Dann pick ich mir noch mehr Leute raus. Dann laber ich die einfach voll. Und wie war dein Wunder mit Portugal? Ja, ich weiß, ich hab's gehört. Mann. <lacht> Mark Forster. Mark Forster. Ähm, beim letzten Mal hast du gesagt, dass du nie bei
1: Rock am Ring wahrscheinlich spielen würdest und jetzt warst du aber bei Cock am Ring, was da schiefgelaufen
0: <lacht> ja, das war ja, das war ja wieder cool. Also ich meine, ich, ich war ja nicht durch, ich habe ja nicht da gespielt. Ich habe ja für diesen Sampler halt einen Song beigesteuert. so... Ähm, ja, also ich meine, das ist ja was komplett anderes, es waren ja halt einfach auch nur Flinterpersonen personen halt so und äh, das, das unterstütze ich halt auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich würde immer noch nicht für Rock am Ring spielen. <lacht>
1: Darf ich wie, wie war das? Haben die einfach gesagt, hey, wir haben Bock auf sowas, also wir wollen das machen, die haben dich angeschrieben und dann hast du gesagt, ich hätte Bock, diesen Song zu machen und die waren so, ja, mach oder?
0: Ähm, naja, es war eher so, ähm, die meinten halt so, hey, guck mal, wir machen jetzt dieses Ding, dass wir halt, weil wir wollen halt mehr Flinter-Personen halt irgendwie so sichtbar machen und halt so ein bisschen so ein Stinkefinger in Rocker Ring zeigen. So. Ähm, und deshalb äh, haben wir halt super viele äh, Flinter-KünstlerInnen gefragt, äh, ob sie vielleicht ähm, einen Song covern könnten von einer Band, die halt da spielt. Und dann durfte ich mir die Band auch raussuchen. Ich wollte eigentlich Kassierer machen, weil ich es witzig fand. Ähm, Wegen Shinny Beers und dann das Schlimmste halt covern. Aber dann hat es noch niemand anderes, hat halt schon einen Kassierer song genommen und dann war es so Pest oder Cholera. <lacht> irgendwie habe ich mich halt für A Day to Remember entschieden. So, ähm, ja, das ist auch eine schwierige Band <lacht> auf jeden Fall. So schade, dass so GGL nicht gespielt hat. Jetzt hätte ich auf jeden Fall Slots in the City gecovert. <lacht> <lacht>
1: Also äh, kein Rock am Ring, aber ähm, Headliner-Tour nächstes Jahr.
0: Ja, mal gucken, wie das wird. Ich meine, ich bin, ich bin doch eigentlich bekannt als ewiger Support. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Das, so. Dann bist du zu früh auf der Bühne oder sowas? So, ah, Shit, ja, nee, ich muss ja noch gar nicht
0: Ja, vielleicht, vielleicht das. Oder ähm, wir machen es einfach so, dass einmal eine Support-Acts einfach die Main-Acts sind. <lacht> <lacht>
1: oder spielst zweimal? Einmal als Support, dann kommt der Support und dann kommst du nochmal.
0: Ja, warum nicht? Das wäre wär eigentlich auch ganz witzig, aber ich, ich, ich freue mich voll. Also ich bin also ich, ich, äh, ich bin noch am Abwarten, wie die Ticketverkäufe sind, weil ich, ich weiß halt nicht, ob, ob da so viele Leute Bock drauf haben. Oder ob vielleicht so Leute, die mich halt schon öfter mal gesehen haben, ähm, ob die dann halt nach dem Konzert noch dastehen und warten ob danach noch eine größere Band spielt oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich will doch, äh, ja, ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen. Ich, ich bin super aufgeregt ich freue mich halt auch voll drauf. Weil es was Neues für mich ist, und es ist irgendwie auch so eine, ja, so eine Art Bestätigung halt, dass halt auch, also die Rückmeldung habe ich auf jeden Fall schon von den Venues bekommen, dass die alle Bock auf mich haben. Jetzt müssen auch nur die Leute Bock haben. Ich hoffe, dass sie auch Bock haben. Ich hoffe inständig, dass die Bock haben. Mal gucken. Vielleicht finden mich auch alle scheiße und geben ihre Tickets zurück. Andersrum. Andersrum. Ach so. Ach so. Ja, ja, nee, ja doch, äh, ja, auf jeden Fall. Nee, vielleicht, ähm, ja, vielleicht äh, lande ich in, in irgendeiner krassen Spotify-Playlist und äh, dann sind alle so, wow, voll krass, come to Brazil, Mann. So.
1: Merkst du, dass es einen Unterschied macht, wenn du in irgendeiner Playlist gelandet bist?
0: Ähm. Ich, ich habe kein Spotify. Ähm.
1: Wird dir von anderen Leuten gesagt, dass es einen Unterschied gemacht hat?
0: Naja, ich bekomme halt dann äh, manchmal halt so Screenshots geschickt und so und dann bin ich immer so, oh voll sweet so. Ähm, aber ich, also ich, ich persönlich merke da jetzt nicht so einen Unterschied, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist, also weiß ich, Vielleicht ist mir das auch einfach egal, so. Ich, ich weiß auch nicht, aber, ähm, aber es, es freut mich voll dann, wenn ich halt, also. Viele, also ich bin halt, ich glaube, ich bin super vielen so, ähm, so Playlists von HörerInnen halt drin, so, und das, das freut mich halt voll, oder wenn mir dann so Leute so schreiben, so, ähm, hey, so, ich finde den Song mega geil und ich habe den mal eine Playlist gemacht und so, und ich höre den voll viel, dann denke ich mir so, oh, ist voll sweet, so, aber warum nicht, was? <lacht> so, echt jetzt, den Song? Nee, Spaß, aber, ähm, nee, also, es freut mich voll, dass, dass es irgendwie so gut ankommt und, ähm, ich habe auch mal, also ich, äh, dadurch, dass ich halt auch so in so internationalen Playlists drin bin, ähm, kriege ich auch immer mehr Follower in so von überall. Also ich meine, davor war es halt so, wenn ich zum Beispiel gerade bei Instagram so geguckt habe, ähm, war es halt so... Top 1 Land war Deutschland, dann Top 2 Land war äh, ich Österreich oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber es war halt so weit dahinter. Und jetzt ist halt so Top 1 Land ist Deutschland und ganz dicht dahinter ist halt USA. Und ich bin so. <lacht> ja, man muss aufpassen, dass ich nicht abhebe, dass ich, <lacht> dass ich so Allüren bekomme oder
1: Na ja. Naja, ein Mensch könnte behaupten, dass die. Generelle Grundrichtung der Musik, die du machst, sehr gut funktioniert aktuell generell.
0: Ähm, ja, ich, ich hoffe doch wirklich. Also <lacht> keine Ahnung so. Ich meine, wenn man ich habe ähm, neulich bei laut.de unter meinem Artikel die Kommentare. Die, ich finde übrigens also habe ich heute auch gelesen. Hast du gelesen? Ich warte ich find die richtig gut so. <lacht> ich glaube,
1: es war die die Review für das Album. Hat jemand gesagt, nee, höre ich mich an, der Name ist zu so schrecklich. Der Name ist doch der erste Grund, sich das anzuhören.
0: Naja, ich weiß nicht, ich kann es schon verstehen, weil, also ich meine, das ist schon off weil es halt auch schon auch ein dummer Name ist. Ich habe bewusst diesen dummen Namen gegeben. So. Und manche Leute finden es halt geil und manche Leute finden es halt einfach scheiße. So. Ich, also das kann ich auch voll nachvollziehen. So. Ich mein, ich finde ja auch voll viel scheiße. Also ich finde richtig viel scheiße. So. Und, äh, und ich finde es auch voll legitim halt. Dann, aber dann denke ich mir halt auch, du kannst ja auch kommentarlos meine Musik nicht anhören. So. Weißt du, wie ich meine? Aber best, am besten fand ich den... Ähm, Allein für den inkonsistenten Scheißnamen zwei Punkte Abzug, wo ich mir dann denke so, okay, aber findest du die Musik dann gut und aber ist, ist das Inkonsistente an meinem Namen, dass du die Musik gut findest und den Namen scheiße oder, oder also manche von diesen Kommentaren, ich, ich liebe das ja, ich finde das total lustig irgendwie. Also am Anfang war ich kurz so, wow so voll, voll hart teilweise manche Sachen und dann so, je öfter ich das gelesen habe, desto so witziger fand ich es auch einfach so, weil so, ja, also, wenn, wenn, du, wenn du meine Mucke auch scheiße findest, dann ist der Name ja gar nicht mal so inkonsistent, oder? Also, I don't know, man ich finde es auch so lustig, die werfen dann da so mit Begrifflichkeiten um sich und es gibt ähm, diesen Film The Princess Bride wo halt dann so äh, Indigo Montoya immer sagt so You keep using that word, I don't think it means what you think it means und das ist halt so witzig, weil ich glaube die nehmen sich voll viel Zeit und googeln dann so Fremdwörter oder haben so Fremdwörter Klopapier oder sowas und wollen es dann irgendwie so einbauen in irgendwelche Dinge und machen sich voll die Gedanken so oh, wie könnte ich, könnt ich jetzt hier am allermeisten irgendwie anecken und äh, wir schleudern da irgendwelche Wörter raus. Ich habe so, boah, Digga, hast du mal gegoogelt, Alter, was es bedeutet? Das bin schon sehr ich ich finde
1: den Gedanken gut, dass jemand ähm, Fremdwörter, Klopapier benutzt, um in laut.de Kommentaren richtig zu zeigen, dass die Person Ahnung hat.
0: Ja, das oder halt gut. einfach, um es zu üben, um halt zu schauen, wie das in den Sprachgebrauch passt und ob das halt so... Ich meine, man kann das ja machen. Dafür, da, dafür sind meine Kommentarspalten ja auch <lacht> da. So, Leute sollen sich ausprobieren. Leute sollen schauen, wie sie sich am besten ausdrücken können und halt auch, äh, ja, natürlich entfalten. Also Ich meine, man lernt ja nie aus. Ja,
1: klar. Ja. Wie ist es jetzt mit dem Album? Du hast gesagt, du willst die ständig neue Mucke machen, aber ist es dann gleiche, in Anführungszeichen, gleiche Musik? Oder bist du so, nee, eigentlich habe ich Bock auf ein fieses Trap-Album, aber mein Label lässt mich nicht. Oder so.
0: Ja, also auf ein fieses Trap-Album habe ich jetzt nicht so Bock, aber äh, ich würde voll gerne ein Country-Album machen. So, Also mit so Banjo. Ich, ich spiele auch Banjo. So Und das ist halt irgendwie so, da weiß ich immer nie so genau, ob das halt den Leuten gefällt, aber mittlerweile ist mir auch irgendwie alles scheißegal. So, ich mache jetzt einfach und guck mal. So Und halt so mit so einem äh, Wäschetrommel, Bass, da hätte ich auch voll, das ist so, selber bauen einfach so, da, da, so, mit so einem Ding und dann so, ein, dann so einen Stock rein, einfach so eine Seite, das wäre schon cool, so mit Waschbrett und so, fände ich schon auch geil irgendwie, fände ich schon witzig, weil auch viele Leute so, die titulieren so, meine Musik titulieren auch so ein Wort, ne, Fremdworte nicht. Ich bin, ich bin dieser Mensch ähm, ja, aber die, die beschreiben meine Musik halt auch irgendwie dann als Folk, so und ähm, warum nicht den Leuten geben, was sie wollen, weißt wenn die eh schon meine Musik als Folk abstempeln, dann kann ich auch mal richtig reinklotzen, ich hätte da schon ein bisschen Bock drauf, so, aber mal gucken, ob ich das äh, ja, ob ich das durchziehe, ich glaube so, mein Label steht halt auch so hinter mir, ähm, dass egal, was ich mache, die werden auf jeden Fall am Start und ich glaube, die fänden es auch witzig so. Also ich würde halt nicht in den inzestösen Bereich gehen, so textlich, aber schon so, auch so mit so, oh, mir geht's voll schlecht und ich bin ein weißer Mann und mir geht's voll schlecht und niemand geht schlechter als mir und meine Frau hat mich verlassen und jetzt trinke ich die ganze Zeit.
1: Und kannst ja. du über ein Auto, kann man immer Songs schreiben?
0: Ja, natürlich, aber da kann ich ja auch so Queen-mäßig, I'm in love with my car, ja. schon auch geil. Oder halt so über halt das, über das Reisen, weißt du, so auf Tour sein, so, das kann man so hier auf der äh, auf der auf der langen Straße der Einsamkeit. Transit kaufen. Von bremen nach <lacht> <lacht> Richtig. Ja. Ich habe auch überlegt, mit, äh, ich, ich habe überlegt, einen Lkw-Führerschein zu machen. Einfach nur so. Es sei halt teuer. <lacht> Aber vielleicht starte ich so eine, so eine GoFundMe-Seite, weil ich habe auch ein bisschen Bock auf LKW-Führerschein und dann halt einfach so zwischen den, zwischen den Touren einfach mal so die Strecke Hamburg-Lissabon zu fahren. So. Ein bisschen Bock halt.
1: Wie entscheidest du, ob ein Song auf, einem, auf dem Album jetzt zum Beispiel ähm, ein Bandsong ist oder ein eher Solo-Song?
0: Gar nicht. Das ist echt. <lacht>
1: Die, die sind da oder die sind nicht da und dann ist am Ende ein Song fertig.
0: Ja, ja also ich, ich glaube, es ist halt eher so, ähm, ähm, ich, ich, ja, keine Ahnung, spiele so, ich doodle zu Hause irgendeinen Scheiß halt irgendwie so und dann ähm, ja, nehme ich halt, ich nehme eigentlich immer alles auf, was ich, was ich so mache. Irgendwie ähm, manche Sachen sind besser, andere schlechter und dann gucke ich halt irgendwie so, wenn ich, wenn ich so das Gefühl habe, da hätte ich auch ein bisschen Bock halt, dass da ein Schlagzeug dabei ist oder wenn es halt, äh, wenn so ein eher, wie sagt man das, eher so ein Abgeher, so ein, so ein Banger ist. Dann wäre es halt schon geiler, wenn da auch so Schlagzeug und Bass dabei wäre.
1: Wie jetzt, du hast Songs, die keine Banger sind?
0: Ich habe nur Banger. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich mich umdrehen dann die Banger. <lacht> Endlose
1: Möglichkeiten.
0: Ich habe endlose Möglichkeiten. Shitney Cheers, Shitney, B äh, shitney Tears, <lacht> nur Shitney, Shitney Banger, Shitney Hits oder Hitney Beers oder Trinkney Biers. Ich habe ich hab jetzt auch ganz zu trinken, aber ja. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht ändere ich dir dann noch meinen inkonsistenten Scheißnamen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Macht es das, wenn ich fragen darf, macht es das Touren leichter oder schwerer, das mit dem Trinken aufhören?
0: Es war es auf jeden Fall leichter, weil ich nicht die ganze Zeit verkadert bin und äh, ich mich jetzt auch äh, an alle Konzerte erinnern kann. <lacht> ja, es ist eher so, keine Ahnung, es ist halt auch irgendwie, ähm, auch so mit Leuten halt irgendwie, weil ich glaube, es ist halt, ich bin schon, oder ich war auf jeden Fall ein mega anstrengender Mensch, als ich noch getrunken habe, so, und, ähm, äh, hab's mir da auch mit dem einen oder anderen Veranstalter auch vielleicht ein bisschen verscherzt, <lacht> so. Ähm, ja und keine Ahnung, ist halt auch so, hat dieses so ständige, also ich meine, so ständig halt irgendwie äh, halt verkatert sein, ist halt auch irgendwie nicht so geil. Und vor allem, wenn man am nächsten Tag noch spielen muss, dann hat man irgendwie keinen Bock, weil man halt so am Arsch ist, weil man halt die letzten sieben Tage halt einfach durchgesoffen hat, so. Ähm, also nicht, dass es abseits von Natur anders gewesen wäre, aber ich habe schon auch gemerkt, dass es das halt irgendwie. dass ich schon mehr Energie habe auf jeden Fall. Und halt auch einfach Bock so. Ähm, ja. Cool. Ja. Schön. Ja.
1: Mhm. Für. Wen? Schwierig. Aber für wen sind die Songs, die du schreibst? Schreibst du die für dich selbst? Wenn, sind die an bestimmte Personen gerichtet oder einfach nur so raus oder wie ist das?
0: Es hängt einfach vom Song ab, glaube ich. Es hängt halt wirklich vom Song ab. So manche schreibe ich eher, um halt selber damit zu copen. Ähm, bei anderen Leuten so, da hoffe ich, dass sie die Songs hören und sich denken so yeah oder halt auch so uh oder ich weiß auch nicht und natürlich für meine Fans. <lacht> so, keine Ahnung, ja, aber halt wirklich auch, auch für, für andere Leute, weil ich, als ich angefangen habe, so Musik zu machen, also, oder halt Songs zu schreiben, da habe ich halt oft eigentlich nur für mich das gemacht, ich wollte es auch nie, ich wollte es nie irgendwie, äh, ja, preisgeben, so, was da passiert, ich habe es eher so wirklich nur für mich gemacht halt. Und ähm, ja, das, dann haben halt immer mehr Leute halt gesagt, so oh Mann, so ich fühle mich dadurch halt verstanden und sowas. Und ähm, ich konnte es selber nicht ausdrücken. Und, und jetzt, wo ich den Song gehört habe, so, ähm, klar, das hat mich halt voll an so eine Zeit erinnert, Pipapo. Und ähm, ja, irgendwie das, das freut mich da halt voll. Und das finde ich halt super schön. Und ich glaube, dass halt viele Leute nicht gehört werden. Ähm, und so, ja, wie gesagt, es hängt ja vom Song ab. Manchmal so, manchmal so, manchmal anders. So. <lacht> Alright. Habe ich gerade auf die Frage geantwortet? Ja, hast du. Hab ich
1: okay. hast du. Alles ich <lacht> Es war auch eine halbwegs unkonkrete Frage, deswegen ist es auch okay, so, also wie du geantwortest, ist ist vollkommen fein. <lacht>
0: Ich glaube ich bin manchmal auch so ein bisschen zerstreut und es ist witzig, weil ich lese gerade so ein Buch und da, da kommt sehr oft das Wort zerstreut vor, aber ich glaube auch so meine Antworten sind oft auch ein bisschen zerstreut weil ich so weirde Gedankengänge habe und dann, äh, dann hole ich, ich hol so krass aus, dass ich dann irgendwie zu einem anderen Punkt komme, wo ich eigentlich und deshalb manchmal vergesse ich auch die Fragen, <lacht> während ich antworte.
1: Also ist mir jetzt in diesem Gespräch noch nicht so aufgefallen von daher äh, alles fein. Was liest du gerade für ein Buch?
0: Ich will sogar der erste Mensch von Albert Camus. Und das ist halt, das ist, das ist nach seinem Tod erschienen. Das war also, als er noch, als er noch nicht gestorben ist, also nicht ja, abgekratzt ist, war das noch so ein Manuskript irgendwie so. Da war es halt nur so viele so handgeschriebene Blätter und seine Frau hat die dann halt abgetippt. Und ich glaube, dadurch, dass es, halt, dass es halt auch eher so ein, wie so ein Demo quasi war, kommt auch sehr oft das Wort zerstreut vor. Und ich glaube, wenn er das noch mal geeditet hätte, dann hätte er dieses Wort auch öfter mal auch cutten können. Aber wirklich, also er benutzt es wirklich inflationär, diesem Scheißbuch. Buch. Also alle sind irgendwie zerstreut, alle gucken zerstreut, alle sehen zerstreut aus. Und alle Antworten zerstreut und alle Fragen zerstreut und alles, alles ist zerstreut. Ich glaube, er fand das Wort einfach, ich weiß nicht mal, was das französische Wort ist, aber ich glaube, er fand es sehr gut. Auf jeden Fall.
1: Ähm, wo fährst du zum nächsten, nächsten Album-Promo hin? Jetzt warst du, glaube ich, in Schottland. Was ist der Plan fürs nächste Mal? Welches, welches äh, ferne Land wird dann aufgesucht?
0: Ähm, also ich fahre nächstes Jahr äh, nach Lesbos. Ähm, ich habe ja so eine, also zusammen mit Elena Stiri eine Patenschaft übernommen für äh, auch so eine NGO ähm, auf Lesbos. Und ähm, ja, da würde ich halt auch gern hinfahren. So. Deshalb mache ich das äh, nächstes Jahr nach meiner Tour. Was heißt Partnerschaft in dem Moment? Also ähm, Leave No One Behind haben so ein Ding ins Leben gerufen. Das heißt Stronger Together die ähm, quasi Spenden sammeln für halt kleinere NGOs, ähm, die halt an verschiedenen äh, Standorten in der Welt halt agieren, so an EU-Außengrenzen, Afghanistan, Iran, der Ukraine. Ähm, und äh, genau, und dann haben halt so, das ist so witzig, weil es sind alles irgendwie so berühmte Leute irgendwie. Und dann kommt so ich, <lacht> so hey, gib mal euer Geld bitte. Ähm, ja, und äh, genau, dann haben halt also, Verschiedene also Leute aus der Musik, aus Schauspiel und wo auch immer ähm, haben quasi, übernehmen dann quasi eine Patenschaft und werben dann halt für diese Aktion. Die geht auch nur noch bis zum 24. Dezember. Ähm und äh, ja, genau, und da habe ich halt also für also einen Freund von mir, der ähm, ist da halt auch mit dabei bei Makerspace auf Lesbos und ja, die reparieren halt gemeinsam halt einfach so Dinge, die man halt braucht, so weil es halt auch nachhaltig ist, also ist ein Vorteil davon, dass es halt noch nachhaltiger ist, halt so Dinge, die halt kaputt sind, nicht einfach wegzuschmeißen, sondern halt auch dann zu reparieren und nach so, oder Klamotten ähm, anzupassen ähm, und so lauter so Dinge und ich finde es halt, ich halt eine, eine mega geile Sache und er macht das halt auch schon richtig lang, weil richtig lang ein paar Jahre, er hat auch äh, eineinhalb Jahre auf Lesbos gewohnt und die machen halt tolle Arbeit so und ähm, ja, deshalb gehe ich die dann besuchen, äh, reparieren ein paar Fahrräder, ja, ist geil, Bock! Ja.
1: Okay, ähm, haben wir irgendwas vergessen? Das neue Album ist draußen, überall wo es gute Platten gibt, gibt es es auch. Ähm, du kriegst eh nicht mit, ob Leute das auf Spotify streamen, deswegen kann man sich das Album auch genauso kaufen.
0: Äh. Ja, ähm, ja, kommt auf meine Tour, <lacht> so äh, falls ihr da Bock drauf habt. Ähm, ich habe wahnsinnig tolle Support-Acts, ähm, die ich eigentlich supporten sollte teilweise. Stehen
1: die schon fest? Kannst du da schon was zu sagen? Sind die schon auf dem Plakat mit drauf oder ist das so ein... Äh,
0: ich, also einige stehen schon fest. Ich weiß nicht, ähm, Ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich nicht alle. <lacht> so. äh, ich, da, ich hatte da auch nicht so viel, ähm ich auch nicht so viel äh, äh, ja, ähm, mit zu tun eigentlich, weil es halt eher so eine Sache ist, dass ich, die, dass ich das denen überlassen habe, so hey, wenn ihr Bock habt, so dann schreibt halt mal ein Booking und dann regeln die das schon irgendwie so. Ähm, also Elena Steri wird auf jeden Fall mitkommen, So da freue ich mich drauf, weil wir auch den einen Song zusammen gemacht haben. Ähm, ja, Baby of the Bunch aus Berlin, so, die sind auch dabei, ja, bei den anderen müsste ich noch mal gucken. Also Tiger Youth ist auch natürlich am Start, den ich 2019 supporten durfte, ähm, da freue ich mich auch riesig drauf, ja, auf die anderen auch, obwohl ich nicht weiß, wer die sind.
1: <lacht> Wird schon noch früh genug rauskommen. Ja. Okay, Gut. Ja. Cool. Wenn da nichts weiter ist, dann sehen wir. Hast du noch Fragen? Nee. Okay. gerade fällt mir nicht weiter ein. Wahrscheinlich sobald es aus ist irgendwie, aber jetzt gerade erstmal nicht. Ja, dann können wir nachher noch. An der Stelle eine große, große Empfehlung für auch das erste Album von Chitney Beers, das heißt Welcome to Miami. Das aktuelle Album heißt This is Pop. Im März wird wild getourt, am 10.3 10 glaube ich, spielt Chitney Beers unter anderem auch in Berlin im Schokoladen, holt euch ein Ticket, sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr da seid, es wird großartig und ähm, verpasst auch nicht den Cock-am-Ring-Sampler, den wir zwischendurch auch angesprochen haben, da ist sie auch mit vertreten. Also, all das und mehr. Wenn ihr einfach Shitney Beers googelt, dann findet ihr definitiv auch die Musik. Das ist ein großartiger Name, den hat sich sonst noch, sonst also hat sonst niemand so einen guten Namen. Ich weiß auch nicht mehr. Es ist spät. Mein Name ist Lele Lukas. Das hier ist der All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Ihr könnt den gerne abonnieren in jedem Podcatcher, den ihr findet. Und ihr könnt uns auch eine Review da lassen oder Wünsche äußern und so weiter und so fort. Schreibt uns eine E-Mail an info at oder geht generell auf dragonseedeverything.com und schaut da mal rum. Vielleicht habe ich ja mal vor langer, langer Zeit eure damalige Lieblingsband interviewt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und äh, geht auf Konzerte. Zum Beispiel auch auf das von Shitney Beers. Wirklich. Ernsthaft, ich meine das. Also es ist so der Moment, wo ich so das mit den Fingern und den Augen, ne? Ihr wisst schon. Ja, ja.
0: I this program to luck.